0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Amores Plurais. Depois de uns dois meses de pausa, né, em relação ao último episódio, e tava até com saudade desse espaço aqui para falar com vocês. E bom, hoje tem uma novidade. Eu tô gravando pela primeira vez sozinha esse episódio. Eu quis ver como é que eu ia me sentir, né? Ver como que, que seria isso. E não só, né? A gente também aqui em Portugal tá de novo com, em estado de emergência por causa da pandemia. Então, é, não posso ter contato com o Paulinho. E o Diogo tá tratando do almoço e o Nuno tá dormindo. Então, sobrou para mim mesmo. <risos> e. Bom, eu estou até um pouquinho ansiosa porque estou aqui vendo minhas mãos geladas e sentindo um, um apertozinho no peito. Mas estou animada para falar de novo com vocês. E até para falar também né é, sobre esse período né que eu fiquei distante sem, sem gravar nenhum, nenhum episódio. Né, vocês até me mandaram muitas mensagens perguntando quando que seria o próximo... E, bom, ah, antes de tudo, né? Eu esqueci de me apresentar de novo, para quem ainda não, uh, não tinha tido acesso aqui ao podcast, né? Meu nome é Marcela Arueira, eu sou psicóloga e psicoterapeuta e criei o Amores Plurais para falar sobre não monogamia, ética, né? Sobre como, como desbravar esse mundo que, que é tão novo para todos nós, para todos, né? E como que a gente pode uh, se aceitar acima de tudo nessa, nesse novo jeito de ser. Né? Eu, sendo também né, uma mulher não monogâmica, quis falar um pouco da minha experiência nesse trabalho e, e para mim é muito importante poder escrever novos textos, novos conteúdos sobre o tema né? para a gente ter mais informação ainda sobre o que é ser uma pessoa não monogâmica, né? Porque, infelizmente, ainda tem muito tabu, muito preconceito, muitos julgamentos, né? Bom, então vamos lá. Eu fiquei parada esses dois meses porque eu precisei cuidar de mim. Eu me dei conta do tanto que eu tava me cobrando enquanto profissional, enquanto mãe, enquanto pessoa, né? E por toda essa cobrança que eu tive comigo mesma, eu uh, uma doença crônica que eu tenho e que já, já não aparecia há muito tempo, né? A última vez eu era pré-adolescente e agora ela voltou com tudo para me mostrar, olha, Marcela, você precisa cuidar de você, você precisa parar. E eu tô contando essa história porque tem tudo a ver com o tema de hoje, né? Com o tema que eu escolhi pra gente falar hoje, que é Mindfulness e não monogamia. Porque cada vez mais eu tenho percebido o quanto esse mundo que a gente vive, né? Esse mundo acelerado e caótico, né? Uh, né? A gente vê aí as eleições presidenciais pelo mundo elegendo pessoas que não têm o mínimo preparo, né, para para cuidar de outras pessoas de alguma forma, né, e, e, e isso me preocupa muito, né, para onde que nós estamos caminhando. E então eu achei muito importante nós nós pararmos para pensar em como que nós estamos olhando para nós mesmos, sabe? Às vezes nós nos julgamos muito, nos cobramos muito, somos muito rígidos com, com nós mesmos, e aqui esse, esse episódio vai ser muito, muito pessoal também, sabe? É, eu não preparei isso aqui que eu tô falando, <risos> isso tá, tá saindo tudo da minha cabeça agora, e inclusive não sei se eu já falei isso com vocês, mas os outros episódios também são assim. Né? Só teve um episódio que eu tentei criar um roteiro para estruturar melhor a minha fala, mas não deu muito certo. O que dá certo para mim é, é falar espontaneamente mesmo, né? é deixar vir o que tiver que vir. E eu acho isso importante porque a gente traz um pouco mais de humanidade. Né? Eu, fiquei, eu, eu confesso que eu fiquei com muito receio de gravar esse episódio com receio de, de como que isso ia comprometer o meu lado profissional, o meu lado como né, psicóloga, né? E e, e fiquei pensando, né, comigo mesma, ah, o que que, né, o que que as pessoas vão pensar de mim se eu se eu falar da minha própria autocobrança e de como que ela me afeta e de como que afetou meu corpo e de como que meu corpo reclamou dessa forma que eu agi com ele né mas e depois eu pensei né? na verdade eu tô mostrando eu mesma, tô mostrando meu lado humano e por mais que eu que eu seja psicóloga também e que ajude várias outras pessoas nas questões delas, eu também tenho as minhas questões, eu também sou uma pessoa e eu também sofro e eu também tenho os meus próprios desafios, né? Eu não sou uma, eu não sou uma heroína, né? Eu inclusive preferi gravar esse episódio sozinha também porque eu acho que eu teria mais coragem para falar, para falar tudo que viesse, né? Sem filtros. Acho que se tivesse alguém aqui comigo, talvez eu teria um pouco mais de de receio, né? Eu ficaria um pouco mais travada e eu queria essa abertura total aqui para falar com vocês. É, quero falar então um pouco, né? Também de desse nome que eu escolhi para esse episódio, né? E por que? É, recentemente eu eu comecei a, a estudar é, filosofias que que davam conta do nosso corpo, né, igual mindfulness e, e focalização, que, é uma, que também é um, é um instrumento de, de trabalho que eu, que eu vi no meu curso de, de formação da ACP, né? que é a minha linha teórica na psicologia, e, e eu vi o tanto que é importante né? a gente estar tá conectada com o próprio corpo. E... E o mindfulness é, é justamente a gente conseguir estar plenamente né, em cada momento de uma forma, de uma forma consciente né, e, e sem qualquer tipo de auto-julgamento. E eu acho que essa parte é a mais difícil. Né, é, é permitir que, que as coisas aconteçam naquele momento de que a gente viva o aqui e agora. Né, sem, sem colocar a nossa vida no famoso piloto automático né, de que é, nos sentimos presente né, nas, nas nossas relações, nos nossos afetos, nas nossas rotinas nas atividades porque é, uma pergunta que vem muito né, assim, em relação à não monogamia é nossa, como que você dá conta, como que, como que isso acontece, né, você estar com várias pessoas ao mesmo tempo, ter várias relações, várias dinâmicas de relação, né, como dar conta disso tudo, e, e realmente não é fácil, né, é preciso um planejamento, é preciso, a gente até fala, né, no, uma das premissas do poliamor, por exemplo, é a calendarização, né? é você conseguir organizar, né? conseguir é, organizar o seu dia para que você consiga dividir sua atenção, dividir né? as tarefas e tudo o que você quer fazer né? durante o dia. E, então é importante ter uma organização. Né? Uh, mas para além da organização externa, é importante a gente conseguir fazer uma organização interna também e, e criar espaços dentro de nós mesmos para que a gente consiga estar presente em cada relação. Porque muitas vezes você pode estar com, com um afeto seu né vocês saíram para passear fazer qualquer atividade ir ao cinema é, não agora né da pandemia mas antes disso e, e espero que em breve também isso possa acontecer uh, e aí uh, só que aí você está com a cabeça numa outra pessoa com quem você se relaciona e começa a mandar mensagem para essa outra pessoa e aí mais tarde quando você tá com essa outra pessoa, com quem você tava mandando mensagem, você tá pensando na outra. E isso a gente faz com várias coisas na nossa vida, não só nas relações não monogâmicas, né? É, é engraçado como que o foco vai para isso por ser uma novidade para a maioria das pessoas. Então, nossa, é, é impossível, né? Como como fazer isso? Mas a gente não pensa que isso já acontece em várias outras áreas da nossa vida, né? A gente tem que dividir o nosso, a hora do trabalho, a hora do lazer, a hora da, uh, do, dos, do, do encontro com os amigos, né, amigues, e, e a gente tem que né, se ver nessas. em várias dessas situações. E vocês já, vocês já devem ter visto pessoas, por exemplo, que estão num, num jantar com amigos e não larga o, o celular porque está tratando coisas de trabalho. Então, é, eu tenho percebido que, e tem chegado para mim muito, né muitas questões, muitas queixas disso, né, de, de não conseguir estar no presente, de ou estar tá muito preocupada com, com o passado ou muito preocupado com o futuro. E a gente esquece de viver o agora. Nós não somos ensinados a nos conectar com os nossos próprios momentos. Nós estamos quase sempre ou olhando para o passado ou olhando para o futuro. Né? A conexão com, com o momento presente fica muito difícil né? nesse mundo de cobranças que a gente vive, que gera ansiedade né? e, e, de uma forma geral, também nas relações. Então, às vezes, a gente permite que a tecnologia invada muito né? a, a nossa vida e isso influencia diretamente... É, nas nossas vivências. E... essa, inclusive, é uma, é uma dificuldade... que eu também tenho... Né, de... de conseguir criar espaços... e estar... neles por inteiro. Esse é um dos meus... principais desafios também. E... E para a gente conseguir fazer isso, uh, nós precisamos conseguir nos conectar com o nosso próprio corpo e perceber o que que eles, o que que ele está nos dizendo, né? Quais sinais que eles, que ele está mandando para a gente que a gente deixa passar despercebido? Como que eu me sinto? Por que, que às vezes eu tenho essa, esse impulso de, de pegar o celular na hora que eu tô com alguém? De, de não estar presente naquele momento... será que é uma fuga? Será que... É, eu não estou querendo estar naquele lugar? Isso, isso é uma forma de se autoconhecer também. né É uma forma da gente perceber... como que nós estamos naquele espaço... e se nós estamos nos obrigando a estar naquele espaço. E isso também acontece... Quando nós estamos na fase de nos questionar se a não-monogamia é para nós mesmos. Se, se eu quero vivenciar esse modelo relacional. Se ele faz sentido para mim. Esse é um convite que eu faço. Sinta no, no seu corpo. Quando você fala sobre não-monogamia, como que seu corpo responde? Você sente ansiedade... você sente medo... você sente... tristeza... prazer... e isso assim... eu não falo... no sentido de... ah... se você estiver se sentindo assim... não é... não é por aí que você deve ir... não... não necessariamente... Né? às vezes aquilo é uma sensação momentânea... que você precisa mesmo... É, vivenciar durante um tempo... que aquilo... às vezes faz parte... De um aprendizado. Eu, por exemplo, aprendi muito com, essa, com esse período que eu fiquei. que eu tive que me afastar um pouco das redes sociais e tive que me afastar um pouco do Amores Plurais. Porque é isso, eu tive que me escutar e me perceber e perceber quais eram as minhas necessidades naquele momento. Porque meu corpo estava adoecendo. E ver o meu corpo adoecendo por uma decisão que eu tomei foi muito doloroso para mim. Eu percebi que eu estava negligenciando meu próprio corpo. E, e que eu demorei muito para perceber o que, que ele estava me dizendo. Então, pensem sobre isso. Eu lembro de um filme, que até é um filme bobinho, de de assistir à tarde, assim, <risos> comendo pipoca. Mas uh, eu não sei se aqui em Portugal o nome dele é diferente, mas no Brasil o nome dele era Clique, com Adam Sandler. E eu lembro que eu chorava toda vez que eu assistia aquele filme. Era um filme que, talvez, não sei se, você, se a maioria de vocês conhece, mas era um filme em que você conseguia... É, parar a vida com controle remoto. Você conseguia parar, avançar e, e voltar também. É, e, e, o, e o personagem do Adam Sandler, quando ele acha o controle, ele fica, ele fica super feliz e super empolgado, porque ele conseguia é, pular os jantares chatos de família, ele conseguia pular a birra do filho... conseguia pular... a briga com a esposa... e... só que ele começou a fazer tanto isso... ele começou a pular tantos capítulos da vida dele... que num determinado momento... É, o controle passou a... quase que tomar a vida própria... e a pular automaticamente... mesmo em momentos que ele não queria... né no momento que ele foi promovido no trabalho... No, no momento legal com a família... no momento de lazer que ele não queria pular... mas aí o controle já estava viciado... e aí pulava sozinho... até um determinado momento... de que... É, ele se deu conta de que ele pulou a morte do pai... e... e eu lembro que essa é uma das... das... ...dos momentos mais, mais fortes, assim, né... ...pra mim. É, ele, ele... ...ele... ...depois que ele... ...num determinado momento que ele consegue voltar, né... ...pra ver as partes que ele, que ele pulou da vida dele... ...ele consegue ver uma parte que ele tava ali só no trabalho... ...o tempo inteiro no trabalho que o pai vai visitar ele no escritório pra falar alguma coisa e ele nem olha pro pai dele ele continua fazendo as coisas que ele que ele tava fazendo e e aí ele né, depois que ele percebeu, se deu conta que o pai morreu ele ficava rebobinando toda vez aquela cena e falando, eu te amo pai, eu te amo e dava um beijo no rosto dele mas aquilo já tinha passado e quantos, quantos momentos na nossa vida nós nós fazemos isso nós aceleramos o tempo e depois não não tem como voltar atrás é e só de lembrar do filme eu já fico emocionada de novo <risos> mas mas é isso quantas vezes nós colocamos a nossa vida no piloto automático e deixamos de sentir cada momento ontem mesmo eu tava colocando o Nuno para dormir e e eu antes de colocar ele na cama eu deixei ele em cima de mim e percebi que ele já não cabe mais uh, do meu naquele espaço entre o meu pescoço e, e a minha cintura. Né? Antes ele já, ele agora só cabe todo encolhidinho, com as pernas, com as pernas encolhidas. E, e aí eu me dei conta do tanto que ele está crescendo, do tanto que o tempo está passando rápido. E, e de que às vezes eu me dou conta de que a maternidade é difícil, e é árdua, e às vezes... É, da vontade de jogar tudo pela janela... mas... mas tem aquele lado gostoso... também... e... e de que eu preciso aproveitar cada minuto... porque... daqui a pouco não vai ter mais... daqui a pouco ele já vai estar tá aí com... cinco... seis... 10 anos... e... ele já vai ter a vida dele... esse é o momento... de aproveitar... essa idade que ele tem agora... né... E, e, e é isso que... Que essa pandemia que a gente está passando... Eu acho que está nos ensinando também. Né? Quantas pessoas... Estão distantes... Umas das outras... Né? Às vezes... Igual na minha situação... Até em países diferentes... Né? A família está em outro continente... E, e... Não tem nada que a gente possa fazer... As fronteiras estão fechadas... Nós precisamos ficar em casa para esse vírus não ser transmitido. Perdemos aí várias oportunidades né, de estarmos juntos com, com as pessoas que a gente ama. E, e isso me, me fez pensar o tanto que as relações importam. O tanto que, quando eu penso no sentido da vida, o que sobra são as relações que a gente constrói. Não é o dinheiro que a gente ganha, não é fama, não é status, não é nada disso. É, são as relações, são as pontes que a gente constrói aí em direção às pessoas que a gente ama. E e a não monogamia é isso, né? A não monogamia Permite que a gente construa pontes em direção, em várias direções. Né? E permite que a gente olhe as relações de uma forma mais horizontal. Permite que, que a gente consiga pensar que uma amizade não vale menos do que uma relação afetiva-sexual só porque é uma amizade. De que elas valem a mesma coisa. De que uma coisa que eu gosto de fazer, um prazer que eu tenho em, em tocar um instrumento, ou cantar uma música, ou ler um livro, também é tão valioso quanto aqueles momentos que eu passo com os meus amigos e amigas. <risos> A não monogamia ensina que as relações podem durar anos, mas elas também podem durar um dia e ser é tão especial quanto aqueles anos que a gente viveu com uma outra pessoa. E os anos que a gente viveu com determinada pessoa não são superiores a uma tarde que eu vivi de uma forma totalmente plena, com uma outra pessoa... ou até comigo mesma... não precisa nem necessariamente ser com outra pessoa... mas vocês estão percebendo que... que essas barreiras... sociais... que são colocadas nas nossas relações... não fazem sentido... cada vez mais eu... eu me dou conta disso... de que... de que os afetos que a gente constrói... Eles, eles só servem para acrescentar na nossa vida. E até mesmo o nosso amor próprio acrescenta na nossa vida. A forma como nós nos relacionamos com nós mesmos já é um espelho das nossas relações exteriores. Né? Já é um espelho da forma que, como como nós vamos nos, nos relacionar com, com os outros. Então, se eu estou sendo negligente comigo mesma, eu vou ser negligente com as outras pessoas. Mas se eu estou cuidando de mim, eu também vou conseguir cuidar das outras pessoas. E se eu conseguir me permitir ser eu mesma, sem julgamentos eu também vou conseguir não julgar as outras pessoas. E é isso. Acho que é isso que eu queria falar para vocês hoje. Talvez esse episódio fique bem mais curto do que os outros, do que os anteriores, mas aqui é eu também não tô medindo, não tô medindo isso com uma régua e nem quero. Inclusive isso é uma é uma coisa que que eu tentei fazer, né? Eu tentei estruturar, eu tentei me encaixar num padrão de ah, eu vou fazer um podcast, vou fazer um, um episódio do podcast a cada 15 dias e vou cumprir com isso. Mas essa não sou eu. Tudo bem, eu preciso me organizar e eu quero me organizar um pouco mais do que eu tô agora, né? Mas eu não quero uh, me, me forçar a entrar no molde que eu não caibo, né, eu quero, eu não quero que isso, isso vire uma obrigação, porque isso pra mim não, isso é uma coisa que eu quero fazer, isso não pode virar uma obrigação, né, tipo, ai que saco, vou ter que ir lá gravar mais um episódio do podcast, ai, não vejo a hora disso terminar, não, não é isso que eu quero, né, eu quero que que venha a inspiração, eu quero que venha a vontade, que surja esse 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 desejo de de vir gravar para vocês, porque senão não vai ser verdadeiro e não vai passar a mensagem que eu quero passar. E eu não quero eternizar esse esse, esse mau exemplo <risos> aqui, né? Um, um, um julgamento, um mau exemplo, né? Mas mas é, porque acima de tudo, o que, eu quero, o que eu quero passar aqui é a mensagem de nós nos respeitarmos. Respeitar o nosso ritmo, respeitar o nosso tempo, respeitar o percurso próprio de cada um. Claro, respeitando as pessoas que estão perto da gente também. Mas... É muito importante que a gente consiga nos ouvir. E é isso. Um beijo. E se quiserem me mandar mensagens depois no, no Instagram do Amores Plurais, é, arroba amores plurais. É, Mesmo que eu não responda na hora, vai estar tá, vai tá lá gravado. E assim que eu conseguir eu respondo. É, para mim é cada vez mais uma honra. E eu me sinto cada vez mais orgulhosa por, por esse projeto. Ele é muito importante para mim. E, e eu quero que ele cresça, mas eu quero, acima de tudo, que ele cresça com qualidade. E com verdade. E com autenticidade. É isso. Beijos.